0: Välkommen till den här podcasten från United Malmö. För mer information om oss besök www.unitedmalmö.nu och följ oss på Twitter. Låt oss stå kvar och lyssna på dagens bibeltext, som idag är från första Petrusbrevet kapitel 2 vers 4 till 10. Kom till honom, den levande stenen, som visserligen är förkastad av människor men är utvald och dyrbar inför Gud. Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap som ska frambära andliga offer som Gud, tack vare Jesus Kristus, tar emot med glädje. Det står nämligen i skriften. Se, jag lägger i sion en utvald, dyrbar hörnsten. Och den som tror på den ska aldrig komma på skam. För er som tror är den alltså dyrbar. Men för de som inte tror har den sten som byggnadsarbetarna kastade bort- blivit en hörnsten, en stötesten och en klippa till fall. Den stöter emot, de stöter emot den därför att de inte lyder ordet. Så var också bestämt om dem. Men ni är ett utvalt släkte- ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk för att ni ska förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Så lyder Herrens ord.
1: Gott, vi har kommit till fjärde delen i den här scenen där vi talar om oss kristna som aliens. Och aliens är vi i den bemärkelsen, inte att vi har liksom konstellation i huvudet, utan vi är här på jorden, men vi hör inte riktigt hemma här. Vi är same same but different. Alltså vi bor i samma hus som våra grannar, vi jobbar på samma jobb, men det är någonting lite annorlunda med oss. Vi tar våra impulser någon annanstans ifrån och det påverkar oss. Och frågan som vi skulle kunna säga att vi besvarar genom den här serien är hur, skulle det, hur ska det livet levas med vetskapen om att Guds rike är här men ännu inte fullt ut? Hur ska vi hantera den spänningen? Och vi har som sagt vi är inne på fjärde delen. Vi har gått igenom tre delar innan blir det då man räknar ihop det lite snabbt och du kan gärna lyssna på dem på podcasten. De finns ute allihopa nu så du, om det är någon du har missat tidigare. Och idag, idag utifrån de här sex versarna som vi har läst så har vi samlat ihop det till rubriken Ett annorlunda släkte. Vad innebär det att vi är som kristna ett annorlunda släkte? Och hur är då det här släktet? Det är det vi ska försöka reda ut lite idag. Och vi har till hjälp fyra stycken punkter som är släktets kännetecken ska vi prata om. Släktets syfte, släktets medlemmar och släktets förutsättning. Och vi börjar från början med släktets kännetecken. Och i vers 5 så läste vi så här Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus. Eh, och då har vi det här andliga huset då. Det ger oss en liten hint till templet. Templet i Gamla testamentet var den liksom specifika geografiska plats där himmel och jord möttes. Det var där Gud var med sin närvaro. Det fanns bara liksom en geografisk punkt där det här skedde. Alltså på den tiden du kunde liksom inte offra i som vardagsrummet hemma- utan man var tvungen att gå till templet. Det var där det skedde. Det var där man mötte Gud. Och vad Petrus säger nu i Nya testamentet är- att vi som kristustroende, som döpta människor- vi tillsammans blev vi i det här templet. Fast skillnaden nu är att det är ett andligt, icke-geografiskt tempel. Ett ställe där himmel och jord möts. Det är Guds närvaro finns nu i oss som församling- och som kyrka. Och så står det då att vi som döda stenar, Som nu gjorts levande genom Jesus Kristus. Vi ska byggas upp till det här andliga huset. Alltså detta bildliga tempel då. Och vad innebär det då? Och då tar vi ner det på en söndag morgon. Vi tar ner på en mycket praktisk och enkel nivå. Vi är stenar som ska bli ett hus. Vi är med så långt. Enkel logik då. Alltså om det är massor med olika stenar Som bara ligger utspridda på olika ställen i någon form av hulla och bulla. Då kallar vi inte det för ett hus. Det är ni med på? Ja, tack. Då är vi bara just lösa stenarna. Men det är inte heller så att vi löser problemet med att det blir ett hus om vi bara tar alla de här stenarna och drar ihop dem så att de ligger nära varandra. Det är inte bara avståndet som är problemet. Eller hur får vi dra ihop stenarna? Då har vi på sin höjd skapat en hög med stenar. Det är inte det vi ska bli, det ska bli ett hus. Vad krävs då för att det ska bli ett hus? Ett hus blir det ju först när vi dels har löst avståndsproblemet så att vi kommer tillsammans och är nära. Men de här tegelstenarna eller stenarna behöver ligga på varandra. Det behöver skapas ett form av beroendeförhållande mellan de här stenarna. Det måste skapas ett beroende. Alltså varje tegelsten bidrar till att bära den gemensamma tyngden och bördan som har placerats på oss gemensamt. Och varje sten är viktig för att byggnaden faktiskt ska bli en byggnad. Vi kan inte sakna vissa stenar, utan vi behöver varandra. Om en sten är borta så är det något fel på huset. Det är någonting som saknas. Och det här påminner ju lite för dig som är... Ställer ner. För dig som är lite med så påminner det ju lite om, om en annan bild som Paulus brukar använda om församlingen. Nämligen att vi är en kropp. Eller hur? Vi, vi är olika lämmar som byggs upp till en kropp. Och att vi behöver alla varandra. Om någon läm lider så lider alla lemmarna och så vidare. Och i vår värld idag där ord som självständighet, självförverkligande och oberoende är synonymt med framgång och lycka så är det lätt att glömma bort hur Bibeln uppmanar oss faktiskt att vi behöver gemenskap, inte bara gemenskap med Gud utan vi behöver gemenskap med varandra. Och det är första poängen som vi tror ifrån dagens text. Att det här släkte som vi tillhör, tillhörde kännetecknas av en gemenskap med nära sammanhållning. Där vi, inte bara är en, liksom, vi har inte bara en lös koppling till varandra, så vi inte stenar bara på samma grusväg. Utan vi har den här beroendeförhållandet till varandra. Vi behöver varandra. Det kristna livet är tänkt att levas tillsammans med andra kristna. Och precis som stenar som utgör det här huset så är vi fullständigt beroende av varandra. Om en tegelsten försvinner i vägen, då påverkar det ju hela huset, va? Alltså då blir det ett hål, det blåser in, det regnar in, det blir kallt in i huset. Och precis så viktig är sammanhållningen och gemenskapen med bröder och Som vi om, om det är så att någon saknas, då lider vi allihopa. Och vad innebär då det? det får vi, här får vi rannsaka oss själva. Vad innebär det att vi lever ett liv där vi är beroende av varandra? Vad betyder det att jag medvetet kanske öppnar upp mig för mig själv- eller inte för mig själv, jag öppnar upp mig själv för mina kristna bröder och systrar så att jag gör mig beroende av andra Eller är det så att jag försöker klara det kristna livet själv? Och här får vi fundera på hur sköter jag min roll i det här andliga huset som ska bli till? Hur bidrar jag? Ser jag hur viktig min roll är i det här bygget? Och tar jag emot andra människor som en gåva från Gud till mig och församlingen som det faktiskt är? Eh, en smart kille som heter Didich Bonhoeffer har sagt så här. Det är ett ganska långt citat, men häng med för det här är jättebra. Fysisk närvaro av andra kristna. är En oförliknad källa till kraft och uppmuntran för den som tror. Men blir lätt förbisedd och underskattad av den som dagligen åtnjuter gemenskapens gåva. Man glömmer lätt nog att kristen gemenskap är en nådegåva från Guds rike. Frågar man en kristen var han söker sin frälsning, sin salighet, sin rättfärdighet kan han aldrig visa på sig själv, utan peka på Guds ord i Jesus Kristus som tillsäger honom till frälsning, salighet och rättfärdighet. Han håller detta ord i sikte var och när han kan eftersom han dagligen hungrar och törstar efter rättfärdighet längtar han ständigt efter det förlösande ordet. Och vad har det här med gemenskap att göra? Jo, detta ord har Gud lagt i människors mun så att det kan föras vidare bland människorna. Har den ene blivit träffad av ordet så säger han det till den andra och Gud vill att vi ska söka och finna hans levande ord i människomun, i brödernas vittnesbörd. Därför behöver den kristne en gemenskap som tillsäger honom Guds ord. Och han behöver någon som ständigt på nytt när han, eh, nytt när han blivit osäker och modlös. För hos sig själv har han ingen hjälp att hämta. Det vore självbedrägeri. Han behöver en bror som bärare och förkunnare av Guds frälsande ord det kristna släktets kännetecken är den här nära gemenskapen och överlåtelsen som de har till varandra vi behöver varandra vi behöver varandra inte bara i största allmänhet utan vi behöver varandra för att tala Guds ord till varandra för att uppmuntra varandra och bära varandras bördor alltså du är Guds skåvar till mig inte bara vissa i Guds församling är Guds skåvar till mig utan Guds församling alla människor är Guds skåvar till mig och jag är Guds skåvar till dig hur orimligt det än verkar så är det vi är Guds gåvor till varandra. Det, här är alltså inte, det är inget jobbigt och tungt det här. Utan detta är det mest fantastiska som vi har del av. En gemenskap där vi bär varandra, där vi tar hand om varandra och framförallt där vi talar Guds ord till varandra. Frågan vi måste ställa oss då är förvaltar vi den här gåvan som vi har fått från Gud? Inser vi vårt behov av varandra? Och låter vi oss som levande senare byggas upp till ett andligt hus? Släktet syfte då, vad ska det här andliga huset göra? Vi läste i vers 5, det är ett heligt prästerskap som ska frambära andliga offer som Gud, tack vare Jesus Kristus, tar emot med glädje. Och i vers 9 så läste vi att, men ni är ett utvalt släkte, ett kunungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk för att ni ska förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat det från mörket till sitt underbara ljus. Och Petrus, han skriver till oss att vi som tillhör Kristus är nu kallade att vara hans präster. Eh, han säger att vi, alltså vi är Guds folk, ett heligt folk som ska vara kungsliga präster. Och vad betyder det Jo, det betyder att vi alla har en viktig tjänst insatta av Gud för att göra tjänst inför honom. Eh, och det här är också att vi är ett kunungsligt prästerskap. Det är en hänvisning till andra mosebok. Precis innan Gud ska ge folket lagen och riktigt instifta dem som ett folk. Då säger han till folket att ni ska vara ett rika av präster. Och vad är det om präst? Det är första frågan som vi ställer oss. En präst är en person som man kan beskriva som en person som medlar mellan Gud och människor. Medlar mellan Gud och folket. Alltså prästen representerar Gud inför folket. Han berättar om Gud för folket och berättar vad Guds vilja är för människorna. Och på samma sätt så representerar han folket inför Gud. Alltså han, han bär, för, bär för folket till Gud. och Han offrar till Gud för folkets räkning. Eh, och det är det som är liksom prästens uppgift att medla mellan Gud och folket. Och så säger Gud att ni ska vara ett av präster. Du dör ju den här funktionen av att jag ska medla för någon annan i det här riket. För att alla är ju präster. Det finns ju ingen att medla för länge. Eh, och det är en dropplig poäng, men det är poängen. Att det här riket är till att alla de här prästerna finns till för alla de som ännu inte är del av riket. Vi är ett utvald släkte. Ett kunungsligt prästerskap för att vi ska förkunna hans härliga gärningar. Alltså vårt släktes syfte är alltså att förkunna de härliga gärningar som Gud gör. Alltså att förkunna om Jesu undervara verk på korset. Det är vad vi kallar för en härlig gärning. Att han gjorde på korset för oss. Vi finns till för att visa hela världen på den kärleksfulla förlåtelse vi har fått ta emot i Jesus Kristus. Det är vårt syfte. William Temple har sagt så här att kyrkan är den enda organisation som existerar till förmån för de som inte är medlemmar. Vi finns alltså här för att vara präster i den här världen och berätta om Guds härliga gärningar för människor. Ett annorlunda släkte. Och i vers 5 så står det också att vi som präster ska frambära andliga offer. Och andliga offer då här står det till, alltså i motsats till gamla testamentets liksom fysiska offer med djur och andra saker. Och i Romarbrevet 12 så är Paulus inne lite på, på samma spår. Han säger att vi ska frambära våra kroppar som ett levande och heligt offer. offer. Alltså som präster, en präst är ju någon som är avskild, som har hela sitt liv för att känna Gud. Alltså är tanken att vi som präster helt och hållet ska avskilja oss för att stå i Guds tjänst. Så allting som vi gör, det gör vi för Herren. Och man kan säga att att frambära heliga offer eller andliga offer skulle vi i sin bredaste definition kunna beskriva som allting som vi gör när vi gör det för tröstan och tillit till andens kraft. När vi gör det i enlighet med Guds vilja och när vi gör det för att Gud ska bli upphöjd, ärad och synlig bland människor då frambär vi andliga offer. Och därför är det fullt möjligt för oss att vara alltså det är fullt möjligt för dig med att tjäna Gud på heltid även fast du inte jobbar i kyrkan för att du kan göra de här sakerna precis vad som helst. Alltså därför så kan vi få vara präster på vårt jobb, vi kan få vara präster bland våra vänner, präster i vår familjen genom att vi har avskilt allting som vi gör och vi gör det för Guds ära och vi får kunna om hans härliga gärningar. Där. Och det kan ju betyda massa olika saker, men för att nämna några saker som vi som prästerskap har som ansvar, så är det att vi, vi ber. Det är en bra grej för en präst att göra. är att vi ber. Vi ber för vår församling, vi ber för dem som är en del av folket, men vi ber också för våra medmänniskor, både inom församlingen och utanför församlingen. Vi ber att Guds vilja ska ske. Vi ber att Guds rike ska komma. Vi ber att Gud ska få beärad. Du behöver inte komma på mer avancerade bönor så. Vi kan få att Guds rike ska komma. Hans vilja ska ske att han ska få och Det är ett ansvar som vi har som församling och som, han, som Guds präst har skapat. Be för världen och be för våra medmänniskor. Men den här, det stannar inte i bönen. Utan bönen leder till när vi ber för våra medmänniskor. Vi ber för människors behov. Så leder det till att vi vill handla praktiskt för att hjälpa andra människor. Att vi hindrar lidande, vi hjälper till i nöd och vi tjänar vår nästa. Och typiskt andligt offer är att vi ger upp vår egen bekvämlighet. För att det ska bli till förmån och hjälp för de vi har runt omkring oss. Och den tredje grejen som vi var inne på innan också. att vi, Det är att vi som präster vi berättar och förkunnar om hans härliga gärningar. Vi berättar om de nya, goda nyheterna om Jesus Kristus. Och det gör vi både för... Våra, de som är utanför folket men också har ni märkt att vi som präster kommer tillsammans här ungefär minst en gång i veckan och förkunnar de här härliga gärningarna det är där gudstjänsten kommer in att vi får förkunna härliga gärningar för varandra precis som Bonhoeffer sa i citatet innan, att vi behöver, vi behöver säga de här sakerna till varandra vi behöver tala guds ord till varandra och där kommer Gudtjänsten. det är ett jättebra tillfälle där vi får göra det. I de här lovsångarna som vi sjunger de bönorna som vi ber och texterna som vi läser det är inte bara mellan dig och Gud. Utan det är för alla de som står runt omkring också. Att vi får tala det här ordet till varandra. Och det är också en träning för oss. för När vi inte är här på måndag, på tisdagen, på onsdagen, onsdag. Torsdag kväll kan man komma på messa, På fredag, på lördag. Då har vi tränat oss i det här språket. Att tala om de här fantastiska gärningarna som Jesus har gjort. Det är söndagen till för. Så sammanfattningsvis så. Det här släktets syfte... Det är att förkunna Guds härliga gärningar till alla människor. Och att offra andliga offer som blir till förmån för både bröder och systrar innanför släktet och utanför det här släktet. Okej, okay, och om vi då talar om släktet så kanske vi ska säga någonting om det här släktets medlemmar. Det kan vara bra att beskriva vilka som tillhör det här släktet. Vers 10. Ni som förut inte var folk är nu Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Första är att ni som förut inte var ett folk har nu blivit ett folk. Det här brevet som Peters har skrivit det skickades om till många församlingar. Vi kan förstå lite där att de här församlingarna bestod av alla möjliga människor. Människor med olika bakgrunder, i olika livssituationer, i olika traditioner, och olika åsikter. Och församlingen på den här tiden hade den konstiga och lite obegripliga förmågan att samla alla de här människorna som hade så liksom kom från helt olika ställen och som egentligen var fiender i samhället. Men att samla dem under ett tak och förena dem genom kyrkan. Så här säger Emanuel Gale som har skrivit lite om det här. Att vi är kallade att vara annorlunda på samma sätt som de tidiga kristna gemenskaperna var annorlunda gentemot världen runt omkring. Församlingen i Antioquia sammanförde judar och samariter. De var inte per, liksom, standard vänner. Grekar och rummare, slavar och fria, män och kvinnor på ett sätt som förvirrade människorna runt omkring dem så pass att de inte visste vad de skulle kalla dem. Så de kallade dem kristna. För det enda sättet de kunde beskriva deras underliga sätt var genom att säga att de följde en udda predikant från Galileen, den här Kristus. Det går liksom inte att sätta en etikett på de människorna som är en del av det här annorlunda släktet. Utan det är verkligen alla möjliga människor. Men med en gemensam nämnare. Det är någonting som får samman samma. Vad är det då? Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Vi är medlemmar i det här på grund av Guds nåd och barmhärtighet genom Jesus Kristus. Manor, vi är alltså inte medlemmar på grund av våra åsikter. Vi är inte medlemmar på grund av vår bakgrund inte på, vår, på grund av våra förmågor eller våra färdigheter som vi har utan vi är en del av detta släkte trots våra åsikter trots vår bakgrund, vår oförmåga och vår brustenhet Vi är en del av det här släktet för att vi har fått ta emot frälsning och förlåtelse Det gör liksom inte att förtjäna sig in i det här släktet Och Luther, det är viktigt att vi har in ett Luther-citat också Uh, uttrycker sanningen om den här oförtjänta nåden på ett fantastiskt sätt han liknar Guds helt oförtjänta kärlek till oss med föräldrakärlek kärlek till sitt barn och för mig som nu blivit en pappa så är bilden lite extra talande men hur har barnet förtjänat denna kärlek? Jo, genom att kissa, bajsa, gråta och fylla hela huset med skrik precis så oförtjänade är Guds kärlek gentemot oss synden det är, jag känner igen mig själv i det, framförallt min dotter i det här. Ehm, och precis så oförtjänade är vår plats i det här släktet. Medlemmar i det här släktet det är alla möjliga människor men som har det gemensamt. Att de har fått barmhärtighet genom Jesus Kristus. Okej, okay, då har vi liksom gått igenom ett par olika saker. Här Släktets förutsättning. För nu har vi talat om att vi, vi ska bli ett andligt hus- och att vi inte kan vara kristna på egen hand. Vi behöver varandra vi behöver till och med göra oss beroende av varandra. Det ingår i det här kristna släktet. Och vi har talat om att vi ska, att vi är präster som ska förkunna Guds gärningar och Guds härliga gärningar. Vi ska tjäna Gud med allt vi har och vi ska be för, för vår nästa och vi ska göra goda gärningar för vår nästa. Och sen så har vi talat om vår gemenskapen och medlemmarna i det här att vår församlingen bör på något sätt präglas av det att det finns en bredd att det är många olika människor till och med människor som jag kanske inte riktigt ja, normalt faller samman med på det där, så där jättesmidigt. Och då kanske du som jag sitter här och känner att ja men det här ja alltså jag kan ju säga det fina men sådana här kristna gemenskap. Alltså jag kan säga att det är ju vackert det du beskriver Jakob men alltså det känns ju väldigt krävande att jag på något sätt skulle göra mig beroende av någon annan. Alltså jag tycker att självständighet och självförverkligande det låter otroligt mycket roligare än att jag ska behöva ge upp min egen bekvämlighet för andra och överlåta mig till mina medmänniskor. Och det här med att vi är en del av detta prästerskap alltså man har hört talas om poliser som bryter mot lagen och det är ju illa men präster som inte vill känna Gud det är otroligt mycket värre. Och jag känner mig som en korrupt och motvillig präst. Jag vill bara, jag vill bara känna mig själv. Jag är inte alls intresserad av att känna dig Gud. Och så när vi tittar på medlemmarna i det här släktet så och alla de där möjliga människorna så jag gillar ju att umgås mest med sådana som är som jag det här vrider och vänder lite i mig. Och man liksom kommer nästan till konklusionen att, att hur, ska vi fixa? hur ska vi fixa till det här? Hur ska vi få det att funka? Det kommer aldrig bli så som du beskriver Jakob. Så jag, jag kommer aldrig fixa det, det här. Och då kan jag bara bekräfta det. Att du kommer aldrig fixa det här. Det är helt omöjligt. För lösningen finns inte inom dig, den finns inte inom mig. Utan vår räddning, den kommer till oss utifrån. Alltså att vi kämpar hårdare kommer inte att ta oss dit. Det är inte det som kommer att skapa det här släktet. Utan förutsättningen. Förutsättningen för det här sitter inte i din eller min starka vilja. Eller din hårda kämpan för att på ett mänskligt sätt skapa det här. Utan lösningen och förutsättningen för det här är Jesus Kristus. Hörnstenen. Som vi läste om tidigare. Hörnstenen är det här släktets förutsättning. Det hörnstenen är den sten som man lägger först när man ska bygga ett hus. Och sen så utgår man... Nu har jag inte byggt så jättemånga hus kanske. Men man utgår ifrån den här hörnstenen och lägger alla stenar på plats efter den. Så utan hörnstenen är det alltså lönlöst och få rätt på det. Men med hörnstenen på plats som första sten så kommer alla andra stenar som läggs på den att infogas på rätt sätt i byggnaden och formas inte det hus som det är tanken att det ska bli. Och så långt är vi med va? Så vad ska vi då göra då? Om hurnställningen är lösningen. Vad ska vi göra? I den första versen i dagens text börjar med Kom till honom. Bibels tusen säger nästan ännu bättre att när ni kommer till honom vad är det som händer då? Jo, låt er själva som levande stenar byggas upp Man Mannord, när ni kommer till honom så kommer det här hända Det är alltså någonting som görs med oss Där vi bara hänger på Alltså när vi kommer till Kristus så är det detta som händer Det som vi har beskrivit i de här tre första punkterna Det är det här som kommer att ske Vi byggs upp till ett andligt hus Vi blir ett heligt prästerskap som frambär andliga offer Som får kunna om hans härliga gärningar Det är det som kommer att ske när vi kommer till Kristus och när vi kommer till Kristus så förvandlas vi. Han gör någonting med oss. Längtan växer inom oss till det här. Och sakta men säkert så kommer vi att bli det här släktet. Som Gud har bestämt om oss. Han har utvalt oss till detta. Och vet du vad som är så skönt med att han har utvalt oss till det här? Det är att det, då behöver vi inte ställa oss frågan om det kommer ske. Utan det kommer att ske. För Gud har bestämt det här. Det kommer att bli som Gud vill. Och det vi kan göra det är bara att komma till honom och ta emot och därför är det precis det som vi behöver göra. Det är det som texten startar med idag. Kom till honom. Därför vill vi omvänder oss och överlämnar oss helt och hållet. Och låta han göra sitt verk i oss. Och hur går det till då? Jo, bland annat gudstjänsten. I gudstjänsten så verkar Guds ord. Guds ord går ut i gudstjänsten. Både som vi sa mellan varandra. Att vi, vi sjunger ut dem till varandra ibland. Så är det bra att lyssna på den gärna För att han eller hon sjunger ganska många bra grejer under gudstjänsten. Men också att ordet får gå ut så här att vi får höra Guds ord till oss. Och ju mer vi förstår och blir vissa om vad Jesus har gjort för oss. Desto mer föds en längtan inom oss. Och vi förvandlas mer och mer till att bli lika Kristus. Och i gudstjänsten, vad gör vi där också? Vi firar nattvård i gudstjänsten. Och Gud, vet du vad det var fantastiskt att Gud verkar mot i nattvaran. Det är inte bara en minnesstund där vi liksom försöker liksom intensivt komma ihåg vad som hände för 2000 år sedan. Utan Gud är verksam, den heligande verkar i nattvaran. Och när vi tar emot brödet vinet så är det Kristus själv som vi tar emot. Och därför tror vi att det är så viktigt att vi gör det varje vecka. Så precis idag, bara med en liten stund, så får vi på ett riktigt sätt faktiskt komma till honom. Vi får komma till hans bord som han har dykat upp med sig själv. Vi får komma till Kristus och vi får ta emot honom och låta han förvandla oss. Lösningen finns som vi sa inte inom dig, den finns inte inom mig, utan lösningen kommer till dig. Den kommer utifrån i Jesus Kristus. Och det är genom honom och av honom som vi formas in till det annorlunda släktet. Ära våra fadern och sonen och den ande. nu och alltid och i evighet och evighet. Amen.